0: 我们现场同修以及全球各地在连线同步共修的法友善心大德，大家吉祥如意，阿弥陀佛。那我们这个阶段呢，要来探讨修学佛法的种种的疑难还有问题。那希望大家如果有提问，无论是各地。各国的法友们，尽量以修学佛法的问题为主，啊，或者就是过度私人、私密的问题了，那应该借由其他的啊因缘，大家来做探讨，这样比较好，啊，好，我们这里要抓紧时间提出来
1: 。尊贵上师阿弥陀佛。好，阿弥陀佛。第一题是台中道场同修的提问：转经轮的功德力很殊胜，请示尊贵上师，可以一边诵经一边转经轮吗
0: ？这个没什么不可以，但是呢，不鼓励这么做，因为佛家语有一句话叫“法门不同”，啊、哦，不能共住。啊，怎么说呢？就是都是佛教，大圣、小圣、金刚圣。他的修持的下手处过程啊，不尽相同啊，所以你去医治这个师父，又去皈依那位上师，常常都会有一些抵触、矛盾、冲突的地方。到最后了，错过了宝贵的修行的因缘，浪费了时间，也就道业无成，大有人在呀、啊。那有的人他是摇转金轮，功德很大。所以呀、啊，他常时要转经轮。那常时要转经轮呢，你在听经的时候，会不会造成你稍微的分心？这很难说。有的时候我要转经轮啊，我已经啊，都不必分散我的注意力去转经轮了。哦，他自己或者手稍微动一下，他就自己转。我的这个心全心全意在听经文法上。那何必呢？呃，听经文法就听经文法，有的人转经轮，有的人拨念珠，对不对？还有的人按计数器，这都不是值得鼓励的事情。当然，我不否认啊，有一些老的喇嘛哦，他一生就是非常推崇转经轮，甚至他在传法讲经。好像我现在在讲佛法的时候，他也会拿经轮在那边一直转动着，那那是他的因缘。那我们同修来听经闻法的，啊，可以不必如此。啊，转经轮是很殊胜，但是听经的时候归听经。有的时候你转经轮还会发出一些声音，经轮在转的时候有一些声音，旁边的人会被你影响分心了。啊，就算你那个是超静音的。超静音的转接轮都不会干扰到别人，但但是人家也会看到它纤尾晃动在旋转，啊，所以，呃，就法门不同，不能共住，讲什么呢？我记得我在学，啊，这个净土中，那时候，好在台中佛教联社。好，大家都听过净空老法师。净空老法师他有一位教经典的老师，就是李炳南老居士。李炳南老居士在那个时候讲经的时候，他不让你做笔记。你如果做笔记，就是就是你散神了、啊。你本来盯着他听，对不对？你散神是不是要写下去写？他不他不同意的，他也不同意。他没要你提问的时候，你提问，他也不同意的。甚至就有，就会发生过，有人就是在他讲经的时候忽然提问，他叫他上前，就给他一个耳光。就是他的严格的方式不一样。那你说李炳南老居士，李炳南老居士德高望重了，那甚至在莲社很多老年友都都称李老是地藏王菩萨的化身呢，啊。你看这个净空老法师对这个离别的老居士，他有多恭敬，讲经三两句话就讲到他的李老师，啊，给他的恩德极大。所以每个人修学法门、师承、宗门呢，宗风不同，修学下手处不同，难免有啊异同之处。但是都是，我觉得都是很可贵的了。但是呢，你就在我们道场听经闻法，或在这个。哦，讲经的法师啊，没有随喜你转经轮的场合啊，你不要再去转经轮啦、啊、播念珠啦、按计数器了，甚至划手机那些更不应该，就专心听讲就好了，好吗？啊。
1: 第二题是台中道场同修的提问，感恩上师教导弟子每日可以做下师烟供，与鬼道众生结善缘。有一次晚上，弟子尝试持续一直做烟供七八次以上，自己感受到源源不断的加持力，感觉心灵得到平静。请示上师，多做下师烟供是否也是达到心灵平静的方法呢
0: ？这不止心灵平静，这会增长殊胜的功德。会消我们的业障，甚至有的时候可以赎命。赎命是什么？自己有灾难、有命劫、受障的时候，可以因此化解灾难，延长寿命。那也可以跟好这广大的鬼道众生或者下三道的友情啊，结下佛缘。如果你用密法的实修，就是口念咒语，心里啊观想，然后呢再接受接受这个密密宗的手印，这样子做这个上供下施，哎呀，不可思议的功德！那这些有情众生，他常常得到的就不只是食物。而已，他有的时候还会得到佛法的甘露，他的病会好，他的痛苦会消除，然后呢，嗔恨呢会化解，然后呢，心呢能够得到开解。那这样反作用回来，自己当然那觉受就很不可思议。如果能常常做这样的修行，那是真修。真实利益有情，常常在下施轨道众生。你看，在我们这同修一家人来学佛，啊，一个佛堂，大家会一起拜佛。那下施啊，不一定一起做了，对不对？今天就先生做，太太就没做；太太做，先生都没做。其实大家修行是在个人，上供也好，下施也好，那都要没有遗漏的去做。好，所以。能够有机会累积这些福德资粮啊，那就,就不要放过这个机会，好好的把握去做。好
1: ，第三题是台中道场同修的提问。上一回听闻尊贵上师开示永明禅师的公案，想要请示上师：为什么佛菩萨示现在娑婆，被众生发现他真实的身份，就代表他度众时间已经圆满，必须示现圆寂离开呢？
0: 啊、哦，这个应该是经典记载。我记得，如果没记错，是《楞眼睛。哦，他有讲到啊。哦，这详细经文啊，我这背诵不出来。但是大概就是说，他做这个佛菩萨来示现，做饶一众生事啊，他终究不会提到自己是什么什么佛，自己什么什么样的菩萨。哦，他就纯然一心的饶一友情，回向友情。好。那所以，当他暴露了自己的身份以后，啊，世集历史上典故很多，那你就会有问题了。那为什么这个世界上很多的佛教的宗派的人，他会称他自己是什么菩萨再来，是什么化身？那还有很多原因。第一个原因最多，第一个是假的，虚张声势。这个不要说有很多的人，很多的啊、呃，有这一方面的问题的法师，他喜欢借用神圣的名，说自己是莲花生大师再来啊，文殊菩萨再来啊，观世音菩萨的真实化身啊，等等的。这连鬼神都有。鬼神呢，他在办事情的时候啊，他是为了这个吸纳信徒。他不能告诉你说我是什么鬼啊，对不对？那大家吓跑了。他不能跟你说我就是这个附近啊，你们这里有一颗很大的石头啊，我就是附在上面的那个鬼神的。他不能怎么说，大家吓坏了。他会说我是观世音菩萨，或者这个地方上大家很尊敬谁呀、啊？尊敬哪一尊神或哪一尊佛，或或者他就会说，哦，他是什么神这样子，那他的香火就比较鼎盛。人就比较相，就比较有信赖感，但是这可以观察得出来。你说他是佛，他是佛菩萨，他不能。你如果去供奉他血肉，他会拒绝的；婚食、血肉或为他去杀生，他会拒绝的。你看有许多的正神、天神，这个信徒为他就拜婚食啊，然后他都想办法透过灵媒、机身。啊，那出一篇文章跟大家讲，叫大家不要再这么做、呃。所以更何况这佛菩萨，那第一个就是假的，假称的很多，你自己没什么真才实学，没什么修正，就要攀附佛菩萨的威德圣名。那第二个呢，是什么呢？是尊称。就人家就看他的修行，就慈悲的不得了，就像是一尊观世音菩萨，就尊称他为观世音菩萨的化身。啊，那第三个呢，就藏传佛教才有的，藏传佛教佛教才有的，这个是特色。那现在有很多的喇嘛，有很多的这个各个传承的领袖也都开会，这个特色也将成为弊病。因为太多的人就称他自己是活佛转世，我是什么什么活佛，我是什么人魔切再来，其实根本不是。就算是能让你这一世也不行了，看你那个德行、心量，都在搞明文立养，通通没有真才实学，通通没有真心诚意的在在救度友情，更不要说为友情牺牲奉献了。为了友情众生，你会牺牲奉献？不可能。所以有很多的。密宗传承宗教领袖啊，他们都已讲好几次，可能要取消活佛制度以后，<笑>活佛有可能成为藏传佛教的某一种威胁。也动不动这一个人说我是观世音菩萨，动不动那个人说我是文殊菩萨，这个动不动这个人说他是这个八主仁波切转世。哎，听说八主仁波切怎么转世了三位呢？哦，三位啊，这就是身口意化身嘛。对不对？那怎么转？转怎么怎么那边又跑出两位了？那妈祖，那他说哦，那就是身口意功德事业的化身嘛。过两天又跑两位出来，他说嗯，那就是化身又化身了，就在、是、那边呢，胡说八道的大有人在。那这中间有没有真的？如果真的有转世的佛菩萨圣者，他不一定会拿他过去的名来用。或者他根本就是观世音菩萨，他根本就是佛菩萨圣者再来，他不暴露自己的身份，只有在原籍前会讲他来的因缘为何，要把什么东西传承下去，在原籍前，难道我倒见过？我倒见过，一生都没有说。自己是什么圣者，是什么佛，一生都没说。啊，这个人有大神通、大智慧，讲话就是一篇一篇的，你可以出一本书。涵养特别好，特别谦卑。哦，那个大神通到那个神通大到那个神通智慧融合周遍，不可思议啊！一生都没有讲自己是什么佛菩萨，只有在临终之前说：“我告诉你。”告诉他家人，我其实是哪一尊的化身，现在要走了。这个就没有沽名钓誉之嫌了。我要走了，最后一口气才讲的。但不是说我活着的时候就讲啊、哎，我是哦哪一尊佛，我是哪一尊菩萨，好像来沽名钓誉、欺狂有情。没有，他没有这样子。呃、啊，这我倒见过，像真这种真的真正的善知识，他未必会透露自己真正的不凡的来历。那现在有的修行人呢，脸皮厚着嘞。人家觉得你没那个德行，你不像是观世音菩萨、文殊菩萨，你不像是药师佛、阿弥陀佛，你还拼命打广告说我是。你要说你不是，你还生气，哇，还不高兴啊。如果这个人是这个人真的是文殊菩萨，或、这、者、个、是观世音菩萨，人家说他不是，他就会生气，那连小鬼都不如啊！<笑>那种心量是小鬼的心量啊！啊，啊、呃，这是藏传佛教的特色。那我也引用了现在很多的领袖，藏传佛教各支派的领袖、各宗派的领袖，他们也有讨论过这个问题，动不动说自己是什么转世，有的时候对众生没什么好处。你不用特别去讲啊，你不用特别去讲。你如果是真的佛菩萨再来，揭示你真正的身份会有什么意思？怎么样？这个联合国教科文组织就来给你颁布啊？我们在某某地方嘛，因为他是关心菩萨了，大家要恭敬他，要这样是吗？也不必啊，他弘法不必不需要这些。真正的佛菩萨揭示自己的身份，反而。这个肉身会毁坏的比较快，这个魔障会前仆后继，啊，所以在这个末法乱世，大家要提高警觉。这个人又说他是什么佛转世，这个人又说是什么祖师化身，这个人又说什么菩萨化身，小心，也许是，也许不是，对不对？我没有说都不是，都是假的。我说也许是，也许不是，凭你的智慧。呃，以、哦、你的智慧去判断，你与其去判断他是不是某个某一尊佛菩萨转世再来的圣者，你为什么不去判断他戒律是否清净，愿力是否周遍而慈悲，他的行持是否非常的如法，就跟佛菩萨无二呢？你为什么不去看这些的？这些才是铁打的保障啊！你如果看到这些，他都没有说他是什么佛菩萨圣者，都没有这些明显光环，那这个人就更可贵啊，不是吗？哦，所以你看那个很多的真正的成就者、高僧大德，哦，他韬光养晦啊、哦，他是真人不露相的，哦，好来。
1: 第四题是台中道场同修的提问：，正规上市？开示，动机会带到结果。如果是以不浪费食物为动机，将荤食的食材烹煮好给他人享用，这样是否跟自己吃素的修行有所抵触？自己是否也因此造业呢
0: ？会造业啊！自己的动机就是、就是不想浪费食物，对不对？那在烹调的时候，会不会跟这个动物？他结下缘了，也是会啊，是不是？所以不是说，动机虽然是带到结果，但是这种情节呢，除非啊，这时候的情境是真的有人要死了，快要饿死了，那旁边呢？哦，就刚好刚好一只啊、哦、我一只养好了。这羊也死了。那为了要救那个人能活过来，那你这个动这个念头，我要救命啊！这借羊的腿啊，来煮个东西来，把它把它喂活了，救活了再说。如果有这一类的情节在其中，就是要救人命的，要利益友情，这状况很紧急。我觉得就算有罪业、有过失，也是很小的。这样的动机真的真的能带来好结果，啊！这个羊死后，它的师生还利益了一个友情，救活了一条命。那我们来煮这个羊的羊腿的人呢，他都没有自己要吃，他真的要救人命。那我觉得这个好的动机带来好结果是，如果是一般不要浪费食物，但大家不缺食物，对不对？你要去烹调这个动物，这会有其他的业障啊。哦， oh, 所以这考考虑要周全一点。所以有很多显教法师，他得到这些动物的肉啊，在、哦、动物的大体，他是把它埋葬的，或者把它火葬的啊、哦。好。
1: 第五题是台中道场四规弟子的提问：上师开示，现代有些疾病是在受业报，比如癫痫发作，是由阴间鬼神立即受刑罚。如果身边有这样的患者，应该如何以佛法方式对症下药来处理呢？如果曾经有癫痫之后没有再发作，是否代表业报已经受尽了呢
0: ？这不一定啊！哎呀，癫痫。发作的时候，那在在医学上都有它的解释嘛，对不对？那一般这个你的这个冤亲债主，他一接近你，他一靠近你会碰触你，会附在你身上，你就开始抽了，这样。那如果你运势低、能量低的时候，他把你往下拉的时候，你就是这样子，就在地上躺在地上了，然后很痛苦，啊、哦。那当然，有的人他就是一直有解冤释结、做超度啊、送经啊，乃至学佛啊、持戒啊、功德回向、忏悔夜障，慢慢慢慢就不发了。那这个我听过很多案例，确实大有人在而最后这个事情在他这个病在他身上就没有了，很多都在受报、啊，很多都在受报，因为在一个有教。不是我们佛教，我们台湾有其他的宗教啊，就是佛也拜，菩萨也拜，神明也拜的。那这也叫他拜，他有拜地藏王菩萨。而这个男生呢，他拜地藏王菩萨呢，全家都在喜欢打麻将、赌博啊，都吃肉。他拜地藏王菩萨许愿呢，我吃素。设了地藏王菩萨以后，因为他很孝顺，他父亲过世了，他一直不知道啊。他父亲投在河道啊，心里很担忧，就设了地藏菩萨的佛堂，啊，自己也吃素，哦、啊，也学开始去学一些佛法，还有道理，这样善道。学着学着了，就求地藏菩萨能不能慈悲啊，让弟子知道自己过世的父亲投在河道了。地藏菩萨啊，慈悲他，跟他说好。几月几号，就带他去相见。然后呢，在大概是在梦里吧，就见到他父亲了。他父亲来的时候都没有，他父亲呢生前呢，在医院弥留的时候，那是受很多罪的。身上，哦，这个喉喉咙下面又插着管，啊，然后呢又管灌灌石，然后又这个肚子开刀开到大腿，哦，那是受了很多罪了。那这样他父亲来的时候，看起来就是穿得很整齐、很干净，就是好好的。很高兴，他说：“父、哎、父亲，你你现在看起来很好哎。”他父亲哪有？我现在很很痛、很惊悚。这个是你看起来很好。他说：“那是菩萨慈悲，地藏菩萨慈悲，知道我要来见你，不忍让你看到我受报之相。”加持我化成这样，他说：“那你现在是怎样？”不是人死了都要到丰都城去吗？他说：“没那么好，我生前一辈子钓鱼，现在马上就投胎当鱼，当鱼寿命很短呢、啊，被人家抓到都是都是宰了，宰了吃啊。所以死了又生，生了又死，死了又生，生了又死，那种死死生生的很痛苦，被宰杀了，就这、是、常常都很惊悚。”他说：“其实我很痛苦。”就跟他这样讲，我、哦、他听了以后眼泪就掉下来。他说：“儿子啊，你十岁那一年跟老爸讲那句话，老爸听听的话，我现在就不会受这个罪的。他儿子已经忘了十岁讲什么。他说：“我讲了什么吗？”他说：“每次我钓鱼回来，你妈妈都叫你起床哦，在半夜的时候先把那些鱼杀好处理好。”然后你都你都会劝我说：“爸，我们不要杀，不要吃这些鱼，好不好？”其实他们都会痛苦的。你把他肚子切开，哦，把他的腮这样挖出来，他们会痛苦的。我们不要杀他，好不好？然后他的父亲都会回他一句话：“傻孩子，鱼就是给人吃的。鱼真的是给人吃的吗？”嗯，就他儿子啊，听到他父亲这么说，恍然大悟。原来他父亲呢、啊，要死前呢、啊，在医院一直急救、开刀，从肚子开开到大腿，那就像鱼在剖腹一样。然后每天去钓鱼啊，所以他父亲呢、啊，得到口腔癌，喉咙下面开个动用管灌的，哇，常常受很多的罪。其实那就是受报，而且是这样受报：急救感染、受报急救感染，这样子再死去。死了以后，他这儿子有一点善根，才设佛堂的。那地藏菩萨才给他知道，他说：“我今天是因为你设佛堂，求地藏菩萨，我今天就是有一一段时间可以来跟你讲话。我等一下立刻要走了，规矩还要受报。”他说：“我怎么样才能让你不用受报？”他说：“他就讲了，你家里还有谁？就你的太太还有谁啊？如果能够不赌博，开始吃素学佛，我就受报就可以暂停了。”哦， oh, 那他父亲走以后回去，他就开始跟他把他跟他家里讲这一段他讲跟他太太讲，跟他家人讲，大家不要再赌博，大家应该吃素，大家应该学佛拜佛。那所幸他太太还听他的，立刻戒赌，都吃素了。所以很多同学你都不知道，你现在这个身体上、事业上，或者你的内心有什么样的痛苦，对不对？你都在受报。都在遭受你过去生所做的种种的形态错综复杂的业报，所以你做人有什么好骄傲，有什么好沾沾自喜的？做人的时候就是不断的忏悔，不断的想要还债，不断的想要去做好事，重新做人，不断的想要能够修到佛净土去，这是这最珍贵的事情。不然一下时间一下就过去了。我们在电视上看到一些艺人，我们的，哦，在记忆犹新的时候，这个艺人都黑的头发，很有精神，在那又唱又跳。啊，过了几年，这艺人出来，头发全白了，满脸的，满脸那个皮肤的皱啊，这人在老很快一下时间就过去了。那我们自己也是人，所以自己应该警觉。我看了你那里，先别提，我这里有好多状况啊。叫各国写来的，我再从这里回答一下啊。这里有一位梁小姐， 24岁，啊，你是俄罗斯人，俄罗斯托木斯克地区的人，啊，你要问什么呢？说、就是、我在春季 YouTube 看到龙德上师讲法视频，看完后感觉很受用，很。对治自己一些毛病习气，逐渐开始跟着观音山法藏远端共修。目前已吃素很好啊，随喜你啊，这菩萨会保佑你呢。开始练习守五戒，这真更好了、啊。在生活中控制自己的心念，早晚定课。嗯，弟子星上星期六参加了观音山法藏举办的线上八关斋戒，因忘记所在地。俄罗斯托木斯克与国内有一个小时的时差，所以在自己所在地的时间十二点，台湾已经是中午一点。之前吃完了午饭，啊、呃，其实饭准备好动筷时，发现已经十一点四十左右了，国内十二点四十，啊，那就你那边是十二点四十了。当时反应过来了时差问题，备饭过程中也吃东西，所以便给自己找借口，害怕下午没体力诵经，便吃了午饭。法会结束后，惴惴不安，网上查了破八关斋戒的果报，感到很可怕，同时也后悔自己没有认真看法会时间流程、呃，没有认真做好准备。就业未消，反天心罪，自己给自己惹大麻烦。请问龙德上是这种情况应该如何忏消八关斋戒破戒的罪业呢？如果这次破戒，下次还可以受持八关斋戒吗？呃，首先告诉你，这梁小姐，你没有破戒，你受戒就以当地的时间为准。嗯，我们在台湾这里是十二点，你那里是一点。哦哦。哦，不是，你就是反正就是你以当地的你在俄罗斯那里的时间为准，啊，那就没有犯戒。严格来讲啊，我们是希望中午十二点以前尽量把这一餐啊用完哦。那如果真的是没办法呢，超过一下，你起码在午时结束以前，午时就是就是上午的十一点到下午的一点了哈、啊，就十一点到十三点这个中间。啊，上这个中间的把它吃完，那就没太大的问题。那更标准的是十二点以前吃完，啊，但是没有说你十三点以前吃过了十二点十十三点以前吃完，没有说你破戒哦，啊，所以这个就是要清我们要清楚的，哈、啊，所以你没有破戒，啊，你也不是故意去破戒的。如果有违犯，可以啊，有机会你来受这个境界陀罗尼。哦，忏悔，或者你就常常修，有修密宗修金刚萨埵忏罪的法门，呃，没有修密宗呢，你就多念诵八十八佛大忏悔文。好、哦、啊，不过你这个是没有、呃、没有犯戒、没有破戒的问题的啊。要、哦、以自己当地的时间为主。那一个魏女士，五十六岁。弟子有一无缘兄弟，出生两天就就没了，没了就舍报了，死了啊、嗯！曾在 YouTube 上听龙德上师说要为岛房祖先立牌位，前年曾征询家父是否将这一位无缘兄弟的牌位写进公啊公嘛，祖先的牌位里面，得到的答复是不用。你父亲讲的对啊，不用啊。我没叫你把它写到祖先牌位里啊，啊，我们看一下去啊。平时每天早晚都是家父在上香，所以弟子想这样也好，就不会有长辈拜晚辈的问题。后来想，可以去外面的那古塔为他立牌位，却又在网络上看到说幼儿夭折不能有塔位，也不能立牌位啊，有的地方是可以的。有的好，我到这这现在跟你回答，我的我说这个倒房祖先就是没有结婚，没有后人子女来供奉他、奉祀他的这个，就他就舍报了，就叫倒房，因为这一房已经倒了嘛，哈。倒房的先王祖先，需要你多写法会的超度牌位，多参加超度法会，像像今天。我们观音山台中道场就是一个月一次的超度，你就可以给他写。大家在这边送药师经，帮他回向啊。第二，现在我在讲这些回答问题啦，供护法等等的功德也一起回向。那这回向了，佛菩萨一带带走好多人的呢。啊，功德很大，所以他们有的都托梦，有的就是指定说，你一定要叫龙特上师回向。那不是不是我很厉害、啊，那佛菩萨他在我们这样的一个法会，那有专任的佛菩萨，还有很多菩萨的眷众要要来慈悲了。那那是我们这一般肉眼看不到而已，他一下超度很多人了啊。那所以我就要你多为他做超度。第二个呢，在民民间呢。也有把这个导房祖先呢、啊、写在这个家里的祖先牌位里面的，但是这个就是自己家里的人啊，长辈啊，自己去沟通啊，一般会直交问祖历代祖先同不同意，也要问那一位导房祖先同不同意。那因为导房祖先一般会写在自己家里的祖先牌位上啊，要有一个杨氏兄弟。他杨这个这个已经死掉，他阳间还有兄弟没有死，但是这个杨氏的兄弟有后人，对不对？这个后人愿意，好像暂时啊，好像当他的子女一样来奉祀他。一般民间还会写一个祭房书啊、哦，等等的，有这些民俗的手续。但是一个佛教徒来讲，甚至有人出家的就没有这些了，对不对？就不断的功德回向，把他超度。离苦得乐，这些最最圆满的，嗯，那有的外面的那古塔宗教单位的夭折的，他也收的。那这法师愿力比较大，他比较慈悲，他会收的。为什么有的就是没有夭折的他不收，有的就是一这这些同会容易会容易啊，会就是会问题很多。所以他们有经。经验，他们不大收这个的，啊，有一些法师很慈悲，那个法师，那个那个道场都在，弘法啦、诵经啦、超荐不停的做功德，所以都不断有功德，一波一波的送走，送到极乐世界，送到天道，呃、哦，那个就可以，所以你可以去找这种的地方，来给他立这个超度莲位，啊、哦，这没问题的。再来广州灵童修。弟子，哦，感恩上师三宝慈悲，让弟子目前有一个越来越稳定的修学环境，在学校任教，每天也能礼佛、点灯供佛，稳定功课。弟子心中十分十分感恩。去年因为疫情，呃……好，我直接略过去讲重点了哈。那就你都是表达你的感恩感念之情啊，这个很好。弟子自身身体状况欠佳，除了肩膀、脖子酸痛，去年二月开始脸上长痘，啊，医师说为痤疮、疱疹性毛囊炎，看中医有点消退，但反复。弟子嗓子与肌电员，但两天突然发不出声音，接近,近禁语二日。平常嗓子容易沙哑，啊、呃，除了从事啊、呃、教教学教育，常常要说话的缘故，弟子身上有三种状况：肩膀、脖子酸，脸上长痘，声音沙哑。这个你是过劳的，你过劳有点人这个内分泌失调，你是这个原因，你这不是冤亲在主的无形障碍。那、啊、你你失调了，赶快把自己身心调整一下。林先生六十七岁，新北淡水区新福寮，地址为啊我们林同学的弟弟,弟，弟子的妻子郭女士今年六十五。两年半前左小脑开刀切除肿瘤，于今年十一月追踪发现同一部位有类似肿瘤。十一月十六随即住院于新北啊有这个一个医院手术。十二月十九出院，至今神经受损无法站立，经常头晕呕吐，头要往笑。请示上司如何帮他恢复健康？恭请上司开始。这个郭女士，这个有麻烦了。哎呀，这个郭，你这个有两个主要的事情啊。这个一定要，这郭女士现在这个，如果愿意的话，要常常忏悔，越求忏悔。我跟你讲，这什么事情，不然你不知道怎么忏悔，你不知道厉害。你过去这头脑很好的，动了这个歪脑筋，动了歪脑筋，让人家坐牢，人家在牢里自杀了啊。现在找到你了，现在说你老旁边感觉旁边有人不舒服，这个要一不断的跟他忏悔，他觉得就是，你真的就受报了，所以你这哎呀这个麻烦。第二个，你你这个是过去生的，一个再一个是你今生的曾经呢恶口骂毁谤过三宝，这个信佛的做功德的人，你在喝骂过，就在那边大声讲大声骂过，你有这两个问题，这个一定要忏悔，然后呢尽量的。呃，要求着冤亲债主结冤释结啦，给他做做放生，这放生常常,常做，或者印佛经善书，想办法超度他。就第一个，他他愿意，他看你在忏悔好几次，一天好几次，一阵子觉得你很正常。第二个，他才愿意接受你的功德了。不然的话，的这个就是很痛苦的，他、啊、就是给你，给你，给你要要到这个，哎，这个是一个命劫，啊。念《心经》500步，供养上师。哎呀，你也回想自己吧，我看你真的自身难保了。哎，好，要加油，好吗？这个是女士，所以啊，刚才那个我跟大家讲，不要觉得自己头脑很好啊，动那个歪脑筋，神不知鬼不觉去害人，自己还洋洋得意。我跟你讲，报应来的时候，你叫苦连天呢、啊。这个头脑好啊，是你过去修的福，上天给你的。上天给你的你没好好用，你看看，这头脑好要用到好的地方嘛？怎么去帮别人？怎么去利益众生？怎么去放生？怎么去印书？怎么去钻研佛法？去把怎么把佛法弘扬下去？一直用这个，那你会不断的增长福德。头脑好，不要用到坏的地方去，对吧？好，施女士，六十一岁了，桃园。八德区，嗯、呃，家母师哥老菩萨年届九十，去年年底检查出脑部长瘤，又一位脑部的问题了。年岁已大，医师评估决定不开刀。今年十月中，弟子为他护持台北道场一个单位，而向家母状况，身体状况能持平。最近家母常觉头晕耳鸣，你弟子甚为担心。嗯，郭女士，你母亲叫施郭老婆萨施郭，九十岁。我跟你讲啊，她的那个上一次那个她不舒服的时候，那个阳寿就可就到了。然后你帮他做了功德，他现在在延延到现在，现在就是还有一些时间。你第一有两个，第一个你能要帮他求寿，再求的话，自己要发心；如果没有要再求的话，你要给他培养求生净土的观念，尽量还是帮他多做一点功德，放生啦，呃，塑佛金身啦，印书啦。第二个呢，常常让他听佛号，让他看西方三圣。早晚带他念佛，然后再求阿弥陀佛说：“阿弥陀佛，请你加持，减少我身体的病痛。百年之后，这此生啊，寿命结束之后，让我、啊、立刻能够往生西方极乐世界。”接着每天这样求，讲个好几次，好吗？九十岁了也就不就是九十岁了，该求这个的时候该讲了。就希望我命中立刻去西方极乐世界，请阿弥陀佛来摄受我。嗯。这是两个方向。熊先生，台北、台南、北区，二十九岁，紧急状况，你又紧急状况了。我，问你写问题太多了，我们这一一个人问一个问题的啊，熊先生，你这问到遇到一个困惑和障碍。嗯，希望善师能够帮弟子解除疑惑。一弟子一天晚上梦见啊、哦，同修啊，告诉弟子：“您说弟子早就该去见您了，哦，说熊先生你早就该来见我了啊、哦！可惜弟子的自己那一关都没过，都不知道意味着什么。自己那一关没过，你自己一定有重大的业力习气啊。错误观念，你自己这块自己过不了，没有那个福德来见上师了。你也要见我那么好见，见我也是很好见的啊、哦！我这个就是，哦，平易近人。<笑>但是呢，就是你要来见我的话，要一点福分的。他们他们，哎、呃，自己好好在佛前忏悔了。我们有没有？我平常在。在这个道场啦、教学啦，都有讲到的一些重大的违反。你是不是有在做？如果有，自己要改掉才行。没有的话，你没办法来哦。第二个哦，怎么去发展自己？第三个咳嗽没有好，这个这个都是比较次要的，好吗？我们这再找机会跟你回答。你第一个第一题，我看最重要哈。再来就是无。女士，六十三岁，高雄市鸟松区。嗯，感恩上师三宝加持，今生能学佛修行，知遇善知识弟子。去年开始聆听上师，开始尽可能参加观音山直播连线共修，尽可能啊、哦。吴女士，你不要尽可能啊，你养成习惯，赶快度人了，好吗？我看你这个身体不大好了，我看到现在我还没往下看了，哈、嗯。那你要多度一些人，然后自己要稳定个这共修，啊，聆听上师开始开始为自己水儿冤亲债主忏悔回向因缘，因缘机会下得到留有深善人讲病已除，并勤修忏悔，特别相应。每日在佛前忏悔半小时至一小时，会出现打嗝排气，每每忏悔后身心感觉轻松许多。啊，你是担心你儿子，你希望你的儿子能够改善心性，远离邪师恶友。嗯，这个你要求一个愿，现在还在进行中。哦，你现在已经开始做专案，再回向儿子，感觉儿子与我互动态度有转变，有转变。但是我跟你讲哦，我现在给你，你现在讲写来了嘛？我把它看完。因为所致，儿子是否有因缘回到高雄，亲近家人，和谐相处？哦，呃，到观音山道场学佛修行，吴女士就是，你这力道不够强，你这目前现在有就是渐入佳境，你自己都有感应了。你现在开了专案，对儿子跟你互动状况马上就不同了。但是力道不够强，有点就是就你自己在发心，那那这个大家都想要功德力够，你也想。但是你发不了心，为什么？就你修学在，在你来看，你已经是尽量了，对不对？在我们，在我来看，你还发心的空间、成长空间还很大。持戒要严，善心要够，慈悲心要强。我决定共修，早晚定课，一直度人，众善奉行，要这样，这样才能处理旁边的人的事。儿子啦，父母，你没有这样，你连自己的业都扛不了，你怎么处理别人呢？啊，你今天讲一下，也在这边。哦，跟你讲了一下，那、啊、你还是有点功德了，就推你一把。那、啊、你趁这个事啊，再发个心呃、啊，不然的话会有力道不足的情形。